0: Ouvindo a Bíblia em um ano Dia 4 de junho de 2021 Estamos numa sexta-feira, sexto dia de trabalho da nossa semana Que começa no domingo O salmo de hoje é o 122 Nesse salmo o Senhor está dizendo assim Foi Davi que escreveu Fiquei muito alegre quando me convidaram dizendo... Vamos à casa do Senhor. Paramos junto aos portões de entrada dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade bem construída e bem protegida pelos seus muros. Gente de todas as tribos de Israel, o povo de Deus, vai a Jerusalém para dar graças e adorar o Senhor. Lá em Jerusalém estão os tribunais de justiça, os tribunais da Casa Real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Todos os que amam esta cidade hão de viver em segurança e prosperar. Ó oh, Jerusalém, que haja paz dentro dos seus muros e muita riqueza dentro dos seus palácios. Em favor dos meus irmãos e amigos, eu peço ao Senhor que a paz esteja com vocês além disso por amor à casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem ó Jerusalém agora nós vamos para provérbios 16, 19 e 20 mais vale ter um espírito humilde e estar junto dos oprimidos do que partilhar das riquezas dos orgulhosos quem acolhe a palavra receberá muitas bênçãos e quem confia no Senhor será feliz. Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 2. Havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar. Naquele dia, de repente, veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então, viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos que estavam presentes ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas que não conheciam conforme o Espírito Santo os capacitava. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava e ficaram espantados ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados como pode ser isto exclamavam eles maravilhados estes homens são da galiléia como então nós estamos ouvindo eles falarem nas línguas das nossas terras onde nós nascemos aqui estão homens pardos medos Elamitas, habitantes da, Mesop da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, ao redor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmos judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estes homens falando nas nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus. E ali estavam eles, maravilhados e confusos. Que quer dizer isso? perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados, isso sim, diziam. Nisso, Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se a toda a multidão em alta voz. Ouçam todos vocês, homens da Judéia e todos os visitantes e moradores de Jerusalém. Prestem muita atenção. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não é verdade? Estes homens não estão bêbados. É muito cedo para isto. Ninguém fica embriagado às nove horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas e eles profetizarão. E farei coisas espantosas na terra e no céu, fogo e colunas de fumaça. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio de Jesus, como vocês bem sabem. Porém, Seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus, pregando-o na cruz. Então Deus ressuscitou o seu filho Jesus, livrando-o do poder da morte, sendo impossível a morte dominar Jesus. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Por isso, a minha alma se alegra e a minha língua exulta e o meu corpo repousará tranquilo. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. O Senhor restituirá a minha vida e me dará a maravilhosa alegria da sua presença. Queridos irmãos, meditem nisso. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou estas palavras que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado, e o túmulo ainda está aqui entre nós. Porém, Davi era profeta e sabia que Deus havia prometido com juramento infalível que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro distante e predizendo a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não entrou em decomposição. Davi estava falando de Jesus e todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos, e agora Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus, e tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Não, Davi não estava falando de si mesmo nestas palavras dele que eu, Pedro, citei pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou, O Senhor falou ao meu Senhor, Sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que nós devemos fazer? E Pedro respondeu para eles, Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados então vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês, que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou dizendo assim, Salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados. E naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de três mil pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas, para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Obrigada por sua companhia. Agora nós vamos para o segundo livro de Samuel. Ouça todos os áudios, todos os dias, e assim em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Este foi o cântico de louvor ao Senhor, entoado por Davi, depois de ele haver livrado o seu povo das mãos de Saul e de outros inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu salvador. Eu me esconderei em Deus, que é a minha rocha e o meu refúgio. Ele é meu escudo e minha poderosa salvação. Ele é a minha torre alta, meu refúgio e meu salvador. Livrando-me dos homens violentos, invoco o Senhor, que é digno de ser louvado. Ele me livrará de todos os meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, correntes, correntes de destruição me encobriram. As cordas da sepultura me amarraram. E as ciladas da morte me envolveram. Mas na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei a Deus. E do seu templo ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos céus se abalaram por causa da sua ira. Das suas narinas saiu fumaça. Fogo consumidor e brasas vivas saíram da sua boca. Ele fez baixar os céus e veio à terra, caminhou sobre nuvens escuras. Ele cavalgou sobre um querubim, voou sobre as asas do vento. As trevas o cercaram e eram densas as nuvens ao seu redor. Pelo resplendor da sua presença, acenderam-se brasas de fogo O Senhor trovejou dos céus e o Altíssimo elevou a sua voz Ele desferiu suas setas e dispersou os seus inimigos e com o clarão dos relâmpagos Ele os fez fugir Pelo sopro de suas narinas apareceu o fundo do mar e os alicerces da terra ficaram descobertos do alto, ele estendeu a mão e me amparou, salvou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, daqueles que me odiavam e que eram muito mais fortes do que eu. Eles caíram sobre mim no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me livrou do perigo, pois ele se agradou de mim. O Senhor me recompensou por causa da minha honestidade, de acordo com a pureza das minhas mãos. Guardei os caminhos do Senhor e do meu Deus não me afastei. Das suas leis eu tomei conhecimento e a elas eu prestei obediência. Fui inteiramente irrepreensível e guardei-me do pecado. Por isso, o Senhor me abençoou de acordo com a minha honestidade, de acordo com a pureza do meu coração. Ele é misericordioso com os misericordiosos e íntegro com os íntegros. Revela sua pureza aos que são puros, mas ao perverso o Senhor se revela astuto e humilha os orgulhosos. Salva e ampara os humildes sofredores, mas humilha os orgulhosos. O Senhor é a minha luz que acaba com a escuridão da minha vida. Pelo seu poder, vencerei exércitos e com o meu Deus posso saltar muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é verdadeira. Ele protege todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus se não o Senhor? E quem é a rocha se não o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, ele é a minha força, ele me traz salvo. Ele torna os meus pés como os pés das cabras dos montes e firma os meus passos sobre as rochas. Ele me dá agilidade na guerra de modo que os meus braços têm força para vergar um arco de bronze. O Senhor me dá o escudo da sua salvação e a sua bondade me engrandeceu. Alonga os meus passos para que os meus pés não vacilem. Persegui os meus inimigos e os destruí sem deixar um sequer. Debaixo dos meus pés derrubei todos os meus inimigos e não puderam levantar-se. Pois o Senhor me deu força na batalha e poder para derrotar os que contra mim se levantaram. Pôs os meus inimigos a correr e destruí todos os que me odiavam. Eles clamaram em vão por auxílio, clamaram ao Senhor, mas Ele não atendeu. Então eu os esmaguei e os transformei em pó. Espalhados eles foram como pó que se espalha pelas ruas. O Senhor me tem preservado dos rebeldes do meu povo e colocou-me como líder das nações. Até mesmo um povo que eu não conhecia vai me servir. Estrangeiros se submetem a mim ao ouvirem a minha voz e ouvirem falar do meu poder eles perdem a coragem os estrangeiros saem tremendo dos seus esconderijos o senhor vive abençoada seja a minha rocha louvado seja deus a rocha da minha salvação este é o deus que se vinga contra os meus inimigos que sujeita os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus inimigos o Senhor me engrandeceu e me exaltou sobre os meus adversários, livrou-me de homens violentos. Graças dou ao Senhor, o Seu nome será louvado entre as nações. O Senhor deu vitórias maravilhosas ao Seu Rei e cobriu de misericórdia o Seu escolhido, com Davi e toda a sua casa para sempre. Capítulo 23 Capítulo 23 estas são as palavras, as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, o homem que foi exaltado, o escolhido do Deus de Jacó. Davi, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por meio de mim e a sua palavra estava na minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse... Quem governa o povo com justiça? Quem reina? Com o temor de Deus, é como a luz da manhã. Como uma manhã, sem nuvens, que faz brotar da terra a grama verde e macia. Como o sol que brilha depois de uma chuva. E a minha família foi a escolhida. Sim, Deus fez uma aliança comigo, a sua aliança é eterna, final e selada. Ele cuidará constantemente da minha segurança e concederá tudo quanto eu desejo. Mas os infiéis serão atirados fora como espinhos que ferem as mãos que neles tocam. Quem quiser cortá-los precisa proteger-se. Com uma ferramenta de ferro ou de madeira, eles devem ser destruídos com fogo. Estes são os nomes dos três guerreiros mais importantes de Davi. O primeiro era Josébe Bassebete de Taquemone, chefe de três guerreiros principais. Este uma vez matou 800 homens com uma lança numa batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô e neto de Auí. Ele era um dos três guerreiros principais que com Davi destruiu os Filisteus em paz da mim, depois que o exército de Israel já se havia dispersado. Eleazar manteve a sua própria a posição e feriu os filisteus até que sua mão ficou com cãibra e ele não podia largar a espada. O Senhor lhe deu uma grande vitória naquele dia. O restante do exército não voltou a não ser na hora de saquear os mortos. Depois de Eleazar, vem Samá, filho de Ajé de Arar. Durante um ataque de uma tropa dos filisteus em Leí, quando todos os homens de Davi fugiram, Eleazar se colocou sozinho num campo de lentilhas e derrotou os filisteus. O Senhor lhe deu uma grande vitória. Perto do início da colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão e os invasores filisteus estavam acampados no vale de Refaim, três chefes dos 30 valentes do exército de Israel desceram a caverna para ficar com Davi. Davi estava na fortaleza nessa ocasião e os filisteus na cidade vizinha de Belém. Então Davi disse, estou com tanta sede daquela água pura do poço que fica perto da porta de Belém. Então os três homens atravessaram com valentia as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a tomar a água. Em vez disso, despejou a água no chão como oferta ao Senhor e disse, ó oh Senhor Deus, eu não posso tomar dessa água, ela é como o sangue destes homens que arriscaram a sua vida por mim, atravessando as fileiras dos filisteus." Esses foram os feitos destes três principais guerreiros. Abizai, irmão de Joab, filho de Zeruia, era o líder dos trinta. Certa vez, ele, com a sua lança, matou trezentos inimigos. Foi com esse ato que ele ganhou lugar entre os mais valentes de Israel. Ele se tornou o líder dos valentes oficiais do exército, mas não chegou a ser um dos três principais guerreiros. Havia também Benaia, filho de Joiada, um heróico soldado de Cabzeel. Benaia matou os dois maiores heróis de Moabe. Numa ocasião, ele desceu numa cova e, apesar da neve, atacou um leão que ali se encontrava e o matou. Em outra ocasião, com um cajado na mão, matou um guerreiro egípcio de grande estatura que estava armado com uma lança. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes são alguns dos feitos de Benaia. Ele ficou tão famoso como os três principais guerreiros de Davi. Ele foi o mais honrado entre os trinta mais valentes, porém não fazia parte do grupo dos três maiores. Davi fez de Benaia o chefe da sua guarda pessoal. Entre os trinta valentes estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá de Arode Elica de Arode Eles de Paute Ira, filho de Iques, de Tecoa Abiezer de Anatote Nebunai de Uzate Zalmon de Aoi Marai de Netofate Elebe, filho de Baaná de Netofate Itai, filho de Ribai de Gibeá da tribo de Benjamim Benaia de Piratom Idai do Ribeiro de Gaás bom de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, Bené, Jazem, Jônatas, Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Aasbai de Maaca, Elian, filho de Aitofel de Giló, Esrai do Carmelo, Parai de Arba, Gigeal, filho de Natã de Zobá, Bani de Gad. Zelec de Amon Narai de Beirote Que era o que trazia as armas de Joabe Filho de Zeruia Ira e Garebe de Jatir E Urias o Eteu Foram 37 ao todo Muito obrigada por sua companhia Quero convidar você a estar conosco no Youtube Às seis e meia da manhã, todos os dias Nós lemos a Bíblia juntos lá É só procurar no Youtube por e Delma Ferreira, com H. Aguardamos sua visita. Livro Lições para o Viver Cristão Tema Resistir ao Diabo Página 281 O Diabo também conhecido como Satanás, era um querubim criado por Deus e um arcanjo. Mais tarde, rebelou-se contra Deus, exaltando-se a fim de ser igual a Deus. Por isso, Deus o julgou. E ele se tornou Satanás, o adversário de Deus. No texto original, a palavra Satanás significa opositor, adversário. Realmente o diabo se opõe a tudo que Deus faz e, além disso, sempre se coloca contra os filhos de Deus. Veremos a seguir como o diabo ataca os filhos de Deus e como os filhos de Deus resistem ao diabo. Consideraremos a obra de Satanás em quatro aspectos. A obra de Satanás na mente do homem. Em 2 Coríntios 10, 4 a 5, nós lemos assim, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra sofismas pode ser traduzida como arrazoamentos ou raciocínios. Isso nos mostra que Satanás usa toda a altivez como fortaleza para envolver o pensamento do homem. Para então ganhar-nos, o Senhor precisa primeiro destruir as fortalezas de Satanás. Só depois disso é que pode arremeter contra o pensamento do homem e levar o homem cativo os arrazoamentos e tentações de Satanás. O que, que são arrazoamentos? A palavra grega pode ser traduzida como imaginação ou pensamento. Satanás, frequentemente, nos envolve com muitas imaginações. Os homens são tolos em achar que esses pensamentos são deles. Na verdade, são as fortalezas de Satanás e impedem que a mente se submeta a Cristo. Frequentemente, Satanás injeta certa imaginação na nossa mente. Se acharmos que ela vem de nós mesmos, cairemos na armadilha. Muitas vezes, certos pensamentos se desenvolvem sem qualquer base em fatos são mera imaginação, muitos dos assim chamados pecados são imaginários e não são reais. Muitos dos assim chamados problemas entre os irmãos, entre as irmãs, vêm da nossa imaginação, não se baseiam em fatos. Frequentemente Satanás injeta uma ideia absurda na nossa mente, e nós ficamos completamente desatentos à obra que Satanás está fazendo. Quando ele repentinamente injeta um pensamento na nossa mente e nós aceitamos esse pensamento, estamos aceitando a obra de Satanás. Se nós rejeitamos esse pensamento, estamos rejeitando a obra de Satanás. Muitos pensamentos não vêm de nós mesmos, na realidade foram maquinados por Satanás, por isso precisamos aprender a rejeitar esses pensamentos. A maioria das tentações de Satanás vem pela nossa mente. Satanás percebe que se ele atacar os filhos de Deus abertamente, os filhos de Deus vão se levantar e vão resistir fortemente a ele. É por essa razão que Satanás nos tenta, se intrometendo sorrateiramente e plantando pensamentos na mente sem que nós percebamos. Uma vez que o pensamento entra em nós, começamos a considerar esse pensamento. Se à medida que consideramos esse pensamento, nos sentimos cada vez mais justificados e corretos, caímos na armadilha de Satanás. O pensamento que aceitamos é a tentação de Satanás. Se nós rejeitarmos os ataques de Satanás na nossa mente, nós fecharemos a porta que é a mais vulnerável às tentações de Satanás. É a porta mais vulnerável à entrada para essas tentações. Muitos problemas entre os filhos de Deus são problemas na mente. Não são problemas reais. Às vezes, quando você vê um irmão, você pode achar que ele tem um problema com você. Ou então, que ele tem alguma distância, né? mantém alguma distância entre você e ele. Isso pode provocar uma barreira, quando na verdade não existe nada disso. O problema é meramente o ataque de Satanás na sua mente e na mente dele. Tais problemas são desnecessários. Como filhos de Deus, nós devemos rejeitar os pensamentos e sentimentos súbitos nós precisamos aprender a nunca ceder a Satanás. A essa altura, faz-se necessário um alerta. Não nos devemos preocupar demais a respeito dos pensamentos que vêm de Satanás. Há pessoas que vão ao extremo de não prestar nenhuma atenção a esses pensamentos. E também há pessoas que vão a outro extremo dando muita atenção para esses pensamentos. Se não estivermos bem alertas a tais pensamentos, poderemos ser facilmente enganados. Por outro lado, uma pessoa pode enlouquecer se ficar obcecada pelos pensamentos que vêm de Satanás. Se prestar atenção demais à tentação de Satanás, sua mente vai ficar confusa e ela facilmente vai se tornar presa para as, as armadilhas de satanás se os olhos dessa pessoa não estiverem focalizados no senhor com certeza ela terá problemas por um lado nós precisamos ver que satanás realmente ataca nossa mente por outro lado nós precisamos perceber que imediatamente após nós rejeitarmos esses ataques, eles vão parar. Se alguém precisa rejeitar Satanás dia e noite, dia e noite, dia e noite, tem alguma coisa errada com a sua mente. Ele está tomando o caminho errado. Por um lado, nós precisamos estar familiarizados com os ardis de Satanás, pois Satanás, se nós desconhecermos esses ardis, nós seremos enganados. Mas, por outro lado, não podemos estar preocupados demais. Por isso, também nos levará ao erro, se estivermos preocupados demais. Uma vez que os nossos olhos estejam sobre ele, ele conseguiu o que queria, o diabo. Essa distração nos será inútil. E ficaremos obcecados com os seus pensamentos dia e noite. Qualquer pessoa, irmão ou irmã, que esteja demasiadamente preocupada com tais pensamentos já foi enganada. Precisamos aprender a manter o equilíbrio adequado. Uma preocupação excessiva está errada. Se a mente da pessoa está constantemente preocupada com os pensamentos que vêm de Satanás, essa pessoa, na realidade, está dando base para Satanás entrar em sua vida. Nunca devemos ir a um extremo nem a outro extremo. Muito obrigada por ouvir. Você está convidado a participar conosco da gravação desses áudios no Instagram Todos os dias às 6 horas da manhã Estamos lá para fazer essa gravação É só procurar no Instagram Por Whatman Nee E lá a gente se encontra às 6 horas Até mais Livro Lições para o viver cristão Tema Como rejeitar os Pensamentos Vindos de Satanás Página 283 Resistir ao Diabo Como rejeitamos os pensamentos vindos de Satanás? É fácil rejeitá-los Deus nos deu a mente A mente é nossa Não é de Satanás Nós somos os únicos que e tem o direito de usar a nossa mente. Satanás não tem autoridade sobre a nossa mente. Tudo o que precisamos fazer é não deixá-lo pensar que tem. Satanás só consegue usurpar a nossa mente se ele nos enganar. Satanás nos dá um pensamento que podemos pensar que é nosso Olha, esse pensamento é meu Mas na verdade não é, é de Satanás Logo que percebemos que o pensamento não é nosso Nós vencemos Satanás sempre tenta e ataca a pessoa De maneiras furtivas, sorrateiras, ocultas Ele não chega gritando Lá vou eu, estou chegando. Não, mas ele engana com mentiras, com falsidade e não nos deixa ficar sabendo que é ele quem está fazendo essa obra. Se ficarmos cientes de um ataque de Satanás e expusermos esse ataque, será fácil resistir a esse ataque. O Senhor Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade é o fato assim desde que conheçamos o fato seremos libertados o poder de satanás está nas mentiras dele uma vez que essas mentiras falhem o poder de satanás acaba portanto Assim que percebermos que Satanás está nos atacando e que isso sim é um fato, o ataque dele, nós estaremos livres. Alguns filhos de Deus declaram da boca para fora que Satanás é o instigador por trás de todas as coisas, mas o espírito desses irmãos não tem certeza de que essas coisas são realmente de Satanás. Embora eles afirmem que estão resistindo a Satanás, não conhecem a realidade da obra satânica. E assim, o resultado é que não conseguem resistir a Satanás, mas assim que conseguem identificar a obra satânica, conseguem resistir a essa obra. E logo que resistem à obra de Satanás, Satanás foge. Satanás ataca nossa mente principalmente através do engano. Ele nos faz pensar que os pensamentos dele são nossos pensamentos, quando na realidade são pensamentos provenientes dele, Satanás. Uma vez que nós exponhamos as mentiras de Satanás, nós vamos rejeitar o pensamento que vem de Satanás. Resistir significa recusar. Quando Satanás nos dá um pensamento, nós devemos dizer não quero, não aceito. Isso é o que significa resistir. Quando Satanás injeta um pensamento em nós, nós devemos dizer não quero, não aceito. Quando injeta outro pensamento em nós, nós devemos repetir, eu não aceito isso. Se nós agirmos assim, Satanás não será capaz de fazer nada conosco. Um servo de Deus na Idade Média disse assim, Você não pode evitar que os passarinhos voem em cima da sua cabeça, mas você pode, pelo menos... Evitar que os passarinhos façam ninho na sua cabeça Essa palavra é muito boa Não podemos fazer com que Satanás pare de nos tentar Mas podemos impedir Satanás de fazer ninho na nossa cabeça E evitar que ele ganhe um cabeça de praia em nós Esse poder está em nossas mãos se ignorarmos os pensamentos que entram em nossa mente, esses pensamentos vão cessar. Cabeça de praia é a área que determinada força ocupa no litoral inimigo para garantir o desembarque contínuo de tropa e material e assegurar o espaço necessário ao prosseguimento das operações. Do lado positivo, precisamos exercitar a nossa mente. Muitas pessoas têm uma mente preguiçosa, o que facilita a permanência dos pensamentos de Satanás na sua mente. Filipenses 4,8 fala assim, Tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós podemos pensar coisas espirituais, nós precisamos ex exercitar a mente com assuntos espirituais. Se alguém sempre ocupa a mente com coisas pecaminosas Satanás pode facilmente injetar os seus pensamentos nessa pessoa, porque os seus pensamentos e os pensamentos de Satanás não são muito diferentes, mas se sempre ocuparmos a nossa mente com coisas espirituais, coisas lá do alto, Satanás não vai ter muita facilidade para injetar os pensamentos dele em nós. Satanás consegue injetar os pensamentos dele em muitas pessoas porque essas pessoas são passivas, porque essas pessoas têm muito tempo livre ou porque os pensamentos dessas pessoas já são pensamentos impuros. Há outro aspecto que merece atenção. A mente não deve ser atraída por pensamentos satânicos. Há muitas pessoas cuja mente é atraída por pensamentos satânicos. Elas não têm nenhum interesse nas maravilhosas experiências espirituais dos outros irmãos. No entanto, estão muito interessadas em fofoca, por amarem a obra de Satanás não conseguem rejeitar os pensamentos satânicos. Para rejeitar os pensamentos de Satanás, nós precisamos odiar a obra de Satanás. Todos os pensamentos impuros que danificam a comunhão com o Senhor e o amor pelo Senhor são de Satanás. Tais pensamentos não virão a nós se não formos primeiramente atraídos por esses pensamentos. Contudo, se nós inclinarmos o nosso coração para essas coisas, elas facilmente virão a nós. Portanto, precisamos aprender a rejeitar tudo que vem de Satanás. Obrigada por ouvir. Quero convidar você para participar da live onde nós gravamos os áudios desse livro, a live acontece todos os dias no Instagram, o ótimo Ani, às 6 horas da manhã. Até lá! Livro Lições para o Viver Cristão Tema Como Rejeitar os Pensamentos Vindos de Satanás Página 285 Resistir ao diabo. Precisamos prestar muita atenção em rejeitar todo pensamento impuro. Satanás sempre coloca pensamentos impuros no homem para induzir o homem ao pecado. O ponto de partida sempre é um pensamento impuro. Se o deixarmos permanecer esse pensamento impuro vai produzir o fruto do pecado. Por isso, nós devemos rejeitar qualquer pensamento que venha de Satanás. Porém, há um grande problema. que fazer se o pensamento se recusar a sair depois que nós o rejeitarmos? Precisamos perceber que só precisamos resistir uma vez os pensamentos involuntários resistir é uma vez só nunca devemos resistir duas vezes Tiago 4,7 fala assim resisti ao diabo e ele fugirá de nós esse versículo diz para resistirmos ao diabo e então o diabo vai fugir Precisamos crer que quando resistimos ao diabo, o diabo foge. Continuar resistindo com medo de que ele ainda esteja ali por perto é errado. Nas palavras de quem que nós cremos? A Bíblia diz, resisti e ele fugirá. Se há uma voz no nosso interior sugerindo que o diabo ainda não fugiu, de quem que é essa voz? É a voz de Satanás. Muitas pessoas optam por crer nas palavras de Satanás. Por isso essas pessoas são vencidas. Depois de termos resistido, nós devemos declarar assim. Já resisti ao diabo e ele já foi embora. O sentimento de que ainda esteja à espreita é mentira, não é real. E não vem do Senhor. Satanás tem de fugir. Não tem nenhuma base mais para ficar. Precisamos ter clareza de que resistir uma vez é correto. Mas que é errado resistir uma segunda vez. O primeiro resistir glorifica o nome de Deus. O segundo resistir questiona a palavra de Deus. Muitos, depois de terem resistido ao diabo, cometem o erro de ir conferir os seus sentimentos. Perguntam, será que o diabo já foi embora? O sentimento diz que ele ainda não foi e então tentam resistir novamente. Se resistirmos segunda vez, podemos ter certeza de que haverá uma terceira vez uma quarta vez, até mesmo uma centésima vez, uma milésima vez. Por fim, chegaremos à conclusão de que não há como rejeitar o diabo. Mas se nós ignorarmos completamente após ter resistido uma vez, nós vamos obter a vitória. Devemos dar atenção ao fato mencionado na palavra de Deus, e ignorar os nossos próprios sentimentos. A Giovana está falando muito interessante este conceito de resistir. Amém. O fato é que assim que resistirmos ao diabo, ele fugirá. Se achamos que não fugiu depois de nós termos resistido, estamos sendo enganados pelo nosso sentimento. Se crermos nesse sentimento, o diabo volta. Precisamos aprender a crer nas gloriosas palavras de Deus. Se já tivermos resistido uma vez, não há necessidade de resistir pela segunda vez, porque a questão já foi resolvida. Esses são os itens relacionados à obra de Satanás na mente do homem. Precisamos perceber que ele ataca a mente humana. Devemos rejeitar todo o pensamento que vem dele e, ao mesmo tempo, perceber que se já rejeitamos os seus pensamentos, a questão está encerrada. Além disso, não nos devemos preocupar demais com os ataques do diabo, senão a nossa mente vai ficar confusa e nós vamos cair na armadilha do diabo. Muito obrigada por ouvir! Se você quer participar da live, você viu que hoje até citei a irmã Giovana aqui, na verdade eu estava falando com ela na live, e peço perdão porque acabei gravando aqui. Mas é que na live nós conversamos através dos comentários. Venha para a live, ela acontece no Instagram, o Otman todos os dias às 6 da manhã. Até lá!